Sistemas de progresión y experiencia en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Israel, un rolero engripado. <coughs> Vamos a comenzar antes de que la gripe pegue más fuerte, directo al grano con la iniciativa de hoy que llega por primera vez en bastante tiempo desde el blog, cuando Lord Pimienta, que en el episodio 17 dice Hola, soy Lord Pimienta, del blog Cocktail de Rol, te dejo el enlace para que lo veas por supuesto. Me gustó tu podcast sobre cómo ser un jugador de sandbox y quería pedir tu autorización para utilizar la información de tu podcast para una campaña de sandbox que estoy planeando y obvio compartir esta entrada con el grupo de campaña. ¡Qué honor! Eh, claro que sí, pues no hace falta que pidas permiso, estamos en el internet, el internet, esta información es tuya, es toda para ti. Eh, gracias por el apoyo, de verdad que, que me parece genial y me alegra muchísimo que te guste el podcast y, y me encantaría saber más de tu campaña, pues cuéntame cómo, cómo te fue, cómo te ha ido, qué, qué está pasando con eso. También en, en YouTube llega Olvar Berrios y comenta, saludos desde Puerto Rico. Hola Puerto Rico, un abrazo inmenso desde aquí, desde Canadá, por un venezolano que está pasando fresco. Todavía no hace frío, pero estamos en invierno, porque podemos hacer. Me encanta tu podcast, dice él. Soy el rolero más casual y pobre del mundo. <risa> bueno, somos, somos dos hoy. <risa> y, utilizando la, y utilizando esta premisa, juego un sistema llamado Rizos RPG for Anything. Sería bueno escuchar tu opinión. Eh, oye, si eres casual, aquí hay un espacio para ti y eres bienvenido siempre. Bueno, y aunque no seas casual, también eres bienvenido. También así podemos aprender de ti, pues. Eh, he oído algo sobre, sobre Rizos RPG for Anything, pero aún no, no le he dado la vuelta. No he escuchado muchísimo, muchísimo, muchísimo para estar pendiente. Pero bueno, gracias por la recomendación. Voy a buscar que hay descargable por allí para echarle un ojito. También desde Evox llega varios comentarios que me alegraron el día al verlos, pues. En el comentario, en el episodio cero, llegó Felipe Guerrero, quien dice Acabas de ganar un nuevo fan. Y yo, bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí, esto es genial. <risa> Cada vez que me dice algo por el estilo, de verdad que se me llena el corazón de alegría. Eh, el segundo llega, el segundo comentario llega de ajeno al tiempo, que debería escuchar su podcast, tal, tal vez me recuerden y sus otros proyectos que está trabajando, pero él en particular, en este comentario, él habla de la canción Hay que ser rolero, que salió hace más de un mes, y que dice, un auténtico temazo, me encantó. <risa> y desde rollplus.net llega el mismo programador, Mr. Demonio, y representando y dice, ¿Eres tú el que canta? No sé si quiero volver a escucharlo. <risa> y como te dije en la, en la red social, que invito a todos que se unan porque está muy buena. Eh, sí, pues soy yo. Yo me hago responsable de todas mis obras para bien o para mal. Así que bueno. Desde Twitter llega Obscuridad con X. Te dejo el enlace. Que dice, nunca entendí cómo esta versión no se ha hecho antes. Te doy mi 10. <risa> quiero ver. <coughs> Ay, quiero, quiero agradecer todos los comentarios que me he recibido y sobre todo por haber disfrutado la canción. Disfrutado entre comillas, porque si te reíste, si te sentiste identificado o si la disfrutaste, sinceramente, de verdad que me estoy tripeando un mundo ver cómo se divierten la, con, con esta canción. Y si no la has escuchado, pues te dejo el enlace para que la descargues con un solo clic. No soy cantante ni nada que se le parezca como bien demostrado esta ya, así que no puedo, no, de hecho, no pueden decir que no se los advertí. Pero si te reíste, como dije antes, de verdad que eso me llena muchísima alegría. Pero ya es hora de, de volver al tema que nos compete el día de hoy, que son los sistemas de progresión y experiencia. Casualmente, el roloso ha escrito algo sobre el tema. Lo que me hace pensar que quizás Jung tenía algo de razón con esto del colectivo inconsciente, o el consciente y colectivo, inconsciente y colectivo. Te dejo el enlace, 
al, al artículo de Rolósofo, no lo de Jung, porque Jung es psicología y aquí somos casuales de, del rol, no me metas también en ese rollo. Pero yo también quiero dar mi primer respecto, aunque no lo haría sin, sin escuchar la tuya primero, pues. Y por diferentes redes sociales pregunté sobre qué opinión tenían sobre el sistema de progresión y experiencia, y por Mewe, José Marino Sáez dijo, personalmente me gustan más los sistemas de progresión en los que tienes libertad para personalizar tu aventurero en lugar de tener una escala de ganancia prefijada. Y debo decir que estoy muy de acuerdo contigo, José, como te comenté en, el, en aquel hilo, diciendo que si preferías algo más como Mundo de Tinieblas a diferencia de, de Dragones y Mazmorras. Y José muy elocuentemente continúa diciendo, pues sí, pero hay muchas alternativas. Y yo me estoy enterando de esas alternativas cuando leí este comentario, ¿no? Así que te las comparto contigo. Como NCD20, por ejemplo, que es el sistema de, de, de calabozos y dragones, pero los personajes evolucionan sin escala. Tengo que echarle un ojo porque no entiendo muy bien cómo funciona eso. O sea, vamos a ver. También está CDB Engine, el, el sistema cazador de bichos, que funciona de esa manera y te permite un alto grado de personalización. Y luego tenemos hitos que también es de un solo rol, que es bastante curioso porque los personajes evolucionan más por los aspectos que por el baile de los números. Y yo, la verdad, que esto me parece súper interesante y voy a echarle un ojo porque entre Olvar y tú, José, me han dado muchísima tarea. De verdad que se los agradezco un montón. Pero hay que reconocer que desde los comienzos de nuestra afición, el sistema de progresión han, han ido incentivando diferentes cosas. Pues. En sus primeros días, el abuelo de todos usaba las monedas de oro y tesoros como recursos para, te permite, subir nivel. O sea, si tenías mucho oro, tenías más nivel y cosas por el estilo. Pero más adelante aparecieron los puntos de experiencia que hoy son conocemos y que son tan, tan asociados con los juegos de rol. Que de hecho, parece que en los videojuegos dicen que son juegos de rol si ganas experiencia. Que es una cosa como que, mira, no, no pues. Pero en fin, eso es otro tema para otro, para otro día. Pero bueno, tradicionalmente, en los juegos de rol, a los jugadores se les otorgaba experiencia cuando mataban o vencían a un adversario. Pero luego llegó un vampiro la mascarada quien dijo, mira, se te va a otorgar experiencia cuando aprendas algo o cuando manifiestes tu naturaleza interna y tal y qué sé yo. Entonces se incorporó el rol en el ciclo de recompensas del juego. Incorporó mucho más que solo el combate, porque la verdad es que en vampiro el combate era súper lento. Pero, pero bueno, son cosas que se, que se fueron arreglando poco a poco. Eh, eh, por lo menos así parece, no tiene la oportunidad de jugar B5 lamentablemente todavía. Pero, más reciente, se ha comenzado a dejar de lado lo que son los puntos de experiencia a cambio de una visión más temática conocida como los milestones o como los hitos, que no son los mismos hitos de los que hablaba antes. Eh, pero son... Bueno, es que eso fue lo que me tradujo el traductor, pues, milestones a hitos. En fin, eso no importa. Eh, esta visión tiende a dar niveles cuando alcanzamos ciertos puntos de, en la historia que transforman la trama. Entonces, claro, si llegaste al castillo final, entonces llegaste a un lugar súper importante en la historia, entonces subimos de nivel, por ejemplo. Un ejemplo de un hito que podría ocurrir. Dicho esto, cada juego tiende a, de una u otra manera, recompensar una conducta particular mediante la forma en la que los personajes van progresando mecánicamente. Y eso es lo que va a determinar qué tipo de acciones vamos a realizar más frecuentemente, sean que estas acciones nos gusten o que no nos gusten. Por ejemplo, en un juego donde se sube de nivel a recolectar tesoros, que esconden dragones y sus mazmorras, lo más viable es ir de mazmorra a mazmorra matando dragones. Habrá jugadores que le impriman sabor a su personaje y otros que no, pero el juego no va de eso, sino va de tesoros. Entonces, bueno, los tesoros. En un juego donde aprender algo del mundo y representar tu naturaleza es lo recompensado para, entre comillas, subir de nivel. Lo más viable será investigar el mundo y representar el monstruo que llevas por dentro. Sabiendo toda esta información, Reconocer que el juego tiene su propia voluntad en la forma que quiere que los jugadores se comporten es el primer paso que todo jugador tiene para aprovechar los vacíos y enriquecer la experiencia de maneras distintas a las determinadas por el ciclo de recompensa ya establecido. Y hago énfasis en enriquecer. 
porque hay muchas personas, hay muchos jugadores por allí, que aprovechan los vacíos para joder. Y eso no es la idea de, de esto. La idea es que reconozcas que el juego tiene una voluntad propia y que aquello en lo que el juego está carente tú puedes incorporarlo, tú puedes alegrarlo, puedes añadirlo, puedes hacer todo más chévere. Porque existen grupos que afrontan los misterios políticos de Everron con la seriedad de una novela de detectives noir, y eso es maravilloso, y también hay otras mesas que hacen del mundo de tinieblas algo más parecido a una película de superhéroes. Todas esas son formas correctas de jugar con uno de esos sistemas, y no permites que nadie te diga lo contrario, si todas las están pasando bien, ¿qué tiene de malo? Es por eso que conversar con tu grupo de juego, el tono de la partida es fundamental para hacer de la experiencia algo realmente supremo, algo así súper genial. Construir un ciclo de recompensa orgánico en tu mesa permitirá que todos tus juegos tengan aquello que disfruten incluido su sistema de progresión independientemente de si el sistema que estén jugando lo tiene o no lo tiene, porque eso está dentro de la mesa, está dentro del grupo. Pero eso no siempre es posible, pues eso es como complicado. Y queda de la mano del diseñador del juego fomentar un ambiente que permita que todos los jugadores no solo se la pasen bien, sino que además sus personajes avancen tanto narrativamente como mecánicamente. Y ahí el dinero, porque un sistema de progresión narrativa es algo muchísimo más complicado de crear porque significaría garantizar que la historia de cada personaje va a tener un comienzo, un desarrollo y un fin en una mayor o menor medida igual al de los demás compañeros de la mesa y esto es realmente algo casi imposible porque nadie está escribiendo si quieres algo de eso garantizarlo pues léete una novela porque la novela, la novela lo hace pero un director de juego no pueden asegurarse porque como ya te dije en un episodio anterior el director de juego no está para divertirte como jugador Asegurar que tu personaje tenga un desarrollo narrativo se escapa totalmente de las manos incluso del diseñador del juego y es única y exclusivamente responsabilidad tuya. Una buena directora de juego verá tus intenciones, tus objetivos y motivaciones y las incorporará en la trama, pero nadie puede hacerte avanzar en la historia de tu personaje más que tú. O sea, si tú le dices a tu directora que eres de una tribu donde te vendieron como esclavo y que tu hermana estaba llorando cuando se despidió de ti, pues ella sabe que tu hermana está llorando y te, la, te va a poner que a lo mejor en un futuro hay una chica que te ve misteriosamente desde la esquina. Ahora no sabes quién es, si no le prestas atención, pues no. No hay manera de que tú tengas una progresión narrativa interesante para esa parte de tu historia. Pero depende de ti ir a ver si esa era tu hermano o no, o era simplemente una chinosa. No sabes. No lo sabrás tampoco si no lo investigas, tienes que encargarte tú de eso. En mi opinión existen dos tipos de sistemas de progresión. Los que son de progresión mecánica, que son los clásicos que ya conocemos, y los que son de progresión narrativa, que son cosas utopías de los juegos de rol porque no sé cómo se hacen. No he visto ninguno tampoco que se haga así mucho. Pero lo más importante para mí no es hacer uno de esos, sino intentar tratar de que ambos sistemas se fundan de alguna forma. Y es por eso que fue fácil para mí tomar la idea que dos de mis mejores amigos me sugirieron cuando estaban probando Babel. Gracias Proche y gracias Ricky, King, de verdad que por eso y por muchas cosas de mi vida les agradezco. Quienes ellos vieron que si conservaba el sistema de progresión previo que tenía, que era con puntos de experiencia, el juego tendría una vida en mesa de pocas sesiones en lugar de ser algo más duradero que es lo que yo quería. Eh, ellos sugirieron que enfocara la progresión mecánica no en los puntos tradicionales de experiencia, sino en situaciones que tomaran más de una sesión ser cumplidas, unos achievements, que ellos lo llamaron. Y desde allí fue que me centré en cambiar todo lo que tenía de progresión, que de verdad estaba siendo un problema para mí, y crear el sistema de hazañas que espero que permita a los personajes desarrollar su personalidad y su historia y que al hacerlo tenga repercusiones mecánicas también. Y bueno, quiero aprovechar un robarte unos minutos para, para explicar un poquitico de cómo funciona el sistema de hazañas de Babel. Y si quieres seguir levemente lo que está pasando, te dejo la, la hoja de personaje ya llena, de personaje que aparece en el manual, para que le eches un ojo, pero no hace falta que, que, la, que la sigas si no quieres. Pero como puedes ver en la primera página, 
tienes una columna de aptitudes y cada aptitud tiene un nivel que elegiste cuando creaste tu personaje. Pero a diferencia de que subir esos niveles con puntos de experiencia, la forma de hacerlo es a través de realizar una hazaña. Si tú quieres que tu resistencia vaya de 2 a 3, necesitas realizar una hazaña de nivel 3. Si quieres que suba de 0 a 1, de nivel 1. Y así sucesivamente hasta el máximo que es de 8 a 9. Pero esa es la manera en que funcionan las hazañas, la verdad. Tú haces una hazaña de un nivel particular y puedes subir del de nivel anterior a ese nivel. Lo que sí quiero compartir es que existen cuatro tipos de hazañas en Babel. Son hazañas sociales, hazañas exploradoras, hazañas violentas y las meta hazañas. Que yo me las robé libremente de, de la taxonomía de Bartle, quien propuso que los jugadores de videojuegos este, se pueden, pueden ser divididos en cuatro ámbitos particulares. Los triunfadores, los exploradores, los sociales y los asesinos. Y cada uno de esos cuatro categorías tiene una, un estilo de juego particular. Pues. Y yo como, como no soy diseñador de videojuegos ni... ni por el estilo pues me tomé la idea de decir qué tipo de juego quiero que mis jugadores tengan y eso fue lo que intenté potenciar pues y darle oportunidades diferentes a que cada uno cumpla las señas que quiera porque no tienes que cumplir una señal particular de un tipo particular no sé la que la casilla que tú quieras y si eso lo, lo conseguiste pues consigues un, un nivel del nivel de señas listo tengo 36 diferentes ejemplos de señas en el manual que no te las voy a leer aquí porque obviamente tú tienes mejores cosas que hacer pero si sí quiero compartir contigo ¿Qué significa cada tipo de hazaña para mí? O por lo menos para el juego. Porque las hazañas sociales son las que buscan la interacción entre el personaje que está jugando con las personas del mundo. Entonces, claro, hay nueve, nueve niveles que te permiten así interactuar con el mundo. Entre esos está el nivel 1, que es ganarte el corazón de una doncella o de un doncello. Si, si logras hacer eso, tienes un, un nivel. De eso. O el del nivel 7, por ejemplo, que sería cambiar las autoridades locales de una gran provincia o nación. Si cambias las autoridades de una nación, porque lo haces tú, no puede ser accidental, pues tienes como que más poder social, pues has conseguido eso de alguna manera. Las hazañas exploradoras son las que buscan la interacción de tu personaje con los territorios o lugares del mundo, pues. Entonces, claro, en la nivel 1, súper sencilla, visita tres ciudades o pueblos distintos y desconocidos. Las hazañas violentas son aquellas que buscan que tu personaje tome acción o use a la gente que habita en el mundo. Y eso es como el primer nivel que fue algo que inspirado netamente en Proxy y Arlequín porque ellos hicieron esto en las dos sesiones de juego que tuvimos que, que, que jugamos en, en febrero y que está montada, bueno la segunda está montada en el podcast y el nivel uno es romper el espíritu de alguien permanentemente eh, lo rompieron tan permanentemente que la persona terminó muerta pero bueno, eso es, otra, eso es otro tema y el último tipo, que son las metas años que son las que buscan que el jugador interactúe con las mecánicas del juego de una manera novel y diferente eh, no solo con las mecánicas, sino con, con las conductas. Ser un buen jugador, pues. Que tienes como nivel 1, pues ser puntual. En las partidas, por lo menos, durante toda una aventura, pues. La que, más, la que, una de las que a mí me gusta es, es la número la nivel 4, que dice que dirige una aventura de hoy. Si tú diriges una aventura, tu personaje, cada nivel, se hace mejor. Si tú te has preguntado alguna vez, mira, ¿cómo hago para obtener esto? Cuando dirige una aventura. Y deja que otra persona se sienta a jugar también vas a lograr cosas interesantes con tu personaje también. Por supuesto, estos son algunos de los ejemplos de las señas para Abel y no son las únicas formas en las que tu personaje puede progresar. Eh, porque cada, cada hazaña que tú logres en el mundo no, son, no tienen que ser estas hazañas, sino las hazañas que van logrando como aventureros, como grupo que están creciendo. Y además tienes que el sistema de obstáculos, que ves en la hoja también que este personaje tiene un obstáculo particular. Si tú superas ese obstáculo, pues también ganas es considerado como una hazaña porque tu personaje superó algo importante y también te dará 
algún nivel de alguna aptitud que haga falta dependiendo de, de lo que el narrador considere. Si quieres más información sobre esto, te voy a dejar el enlace para mi Google Drive, donde vas a encontrar todo el manual de Babel, porque está totalmente gratuito, por supuesto, con nueve personas y todo eso, y de que además todo eso es eh, Creative Commons, licencia, licencia libre 4 de, de atribución y todas esas cosas que que están allí, te invito para que les den el enlace y las veas, porque todo es realmente gratuito, está, está ahí para eso. Pues tienes aventuritas, tienes cosas, tienes ideas, tienes vainas que, que te pueden interesar. Pues. Así que de verdad que espero que, que le echen un ojo y si no, bueno, pues, si me cuentas qué te pareció, ¿Qué, cómo está la cosa. Y si, si no quieres ver nada de eso, te invito a que veas estas, estas hazañas, porque con estas hazañas quizás tú se te ocurra alguna idea para un personaje tuyo en un juego distinto que no sea Babel, que no tenga nada que ver, y decir, mira, yo quiero lograr esto. Y a lo mejor eso te ayuda, pues. o a lo mejor le dices a tu director, mira, ¿qué te parece esta idea? No sé, a lo mejor te enriquece el juego de alguna manera, pues por eso te lo dejo aquí todo, todas explicadas para que le eches una. Y así llegamos a la última sección del, del podcast, que son los reportes del cantinero, que este episodio comienza con dos micro, micro noticias, que me parecieron súper chéveres porque son que el, los ganadores del concurso Un Dungeon en una página 2018 han sido, han sido anunciados y que el recopilador debería estar listo para finales de este año, que espero que sea... Ya esté listo entonces, no lo he visto todavía por ahí anunciado, pero ellos dijeron que lo iban a terminar pronto, así que esperemos que, que así sea. Pues. Mucho, mucho éxito a esa, a, a esa gente trabajando que está fajada en diciembre, pero bueno. Y desde Rollmasters nos anuncian que Luis Míguez tiene un PDF gratuito con edificios medievales y planos y todo ese tipo de cosas interesantes, ¿vale? De verdad que, que la vale mapas para los juegos, ¿qué más? Creo que, son, creo que están que se enfocaban en aquel arreglo, pero yo los vi no me pareció que fuesen algo así particularmente estructurado en un juego, así que mira, hagan fiesta pues, porque para eso, está, para eso están las cosas. Y lo otro, las otras dos noticias son realmente macro en mi opinión, pues, porque Games Workshop, que es la compañía que está detrás de War, Warhammer 40.000, anuncia que va a hacer una serie animada, y la serie animada se va a llamar Angels of Death, que va a seguir la, una banda de, de Blood Angels, de Space Marines, que son del mismo universo del juego de rol por supuesto, y que a mí me tiene como que súper intrigado, pues yo no soy fan del, del Warhammer, pero una comiquita sobre un juego de rol, mira, yo voy pendiente, yo voy pendiente. Eh, lo, lo secundario en esto es que Devir es quien va a traer uh, el juego de Warhammer 40.000 al español y la fanática parece ser súper escéptica, así como, que, así como que, bueno, mira, vamos a, vamos a ver qué pasa, pues. Pero bueno, entre, entre gustos y colores, pues, hay que ver, ¿no? Y la segunda noticia también viene como, como, en, como en combo. Porque la gente de, de Web Vampiro nos llega con un tweet diciendo Más del circo editorial que se ha convertido de quinta White Wolf publica un comunicado en el que explica que los libros de La Camarilla y Anarquista No están a la venta una vez que entreguen los que ya están comprometidos Cambio de rumbo a mitad de viaje y Te ponen el enlace para que leas la, la noticia, ¿no? Pero a mí lo que me parece súper interesante de esta noticia Además de que ya no son los libros que están entregando ahorita son ahora libros de colección porque no van a salir más entonces la gente que, que quiera coleccionar eso pues tiene que comprarlo bueno, creo que ya no puede hacer más nada bueno, en fin, te fregaste, ver cómo lo consigues pero dejando eso de lado lo que me parece súper interesante es que en el comunicado eh, Wildball reconoce que ya, no va a ser, que ya se va a retirar del desarrollo y publicación interno de productos y, con, y diciendo, o sea, ellos ya no van a publicar productos de Wildball <risa> o sea, la, los dueños de los productos de Wildball no van a publicar, publicar ni desarrollar Wildball ya sino que con este anuncio dejan el dato de que Modifius Entertainment son quienes ahora van a encargarse de White Wolf por lo menos hasta 2020 y ya tienen cuatro diferentes cuatro libros que van a sacar ¿no? entonces claro, ellos muestran que en los próximos dos años van a salir la crónica de la caída de Londres y la guía del jugador 
Estos son los que llegan para verano 2019, que son ahorita mismo prácticamente, ¿no? Vamos a ver si llegan a tiempo. Después, en Navidad del año que viene, llega el set de iniciación de quinta de T5. Y para verano 2020, llega la segunda Inquisición. Eso es lo que sabemos, pues. Pero mira, Wild ya no va a ser White Wolf. Bueno, no va a ser Wild ya no produce sus propios libros. Eh, Game, Games Workshop va a ser comiquita. ¿Qué, ¿Qué más? O sea, no entiendo qué más vamos a hacer con esto. Esto, este mundo está loco, no está loco. Pero bueno, con eso, con, con eso todo que es una reseña en tu reproductor de poca favorito. Este, comparte en las redes sociales, dile a tu gente, a tu pana, a, tu, a todo el mundo, porque dicen que eso ayuda. Y la verdad que te invito a que me dejes tus comentarios sobre estas noticias y sobre lo que, lo que te parecen las hazañas y, y los sistemas de progresión. Lo puedes hacer a través del, de la página web www.rolerocasual.com o también en Twitter, donde me encontrarás como Rolero Casual, o en rollplus.net, donde me encuentras como Arrael. Yo soy Arrael, despiéndome de ti, que tú me has acontecido, pues. ¿A ti qué te inspiró esta semana? Ay, coño, se me olvidó empezar el podcast como debería ser. Pero bueno, hacemos al final.